0: excuses aanbieden, omdat het echt zo lang geduurd heeft voordat er een nieuwe aflevering kwam. Ik heb een hele weekje skipped. Um, en dat had zijn redenen, die week zelf, maar daarna was het gewoon puur luiheid en I'm so sorry. Um, maar dus wat is er allemaal gebeurd, dat ik het zo, allez, zo lang heb uitgesteld? Let me tell y'all, it's been a roller coaster. Het, was, het is niet zo erg of zo. Mijn kat is niet doodgegaan, maar Weet je, toch wel, toch wel dichtbij. Het was toch dichtbij. <lacht> um, dus dat was de week van mijn verjaardag. En ik had tegen Valère gezegd, dat was dus ook natuurlijk mijn fout. Want altijd als ik zeg dat er iets goeds gaat gebeuren, girl, alles behalve. Dus ik zei tegen Valère van, uh, het gaat een superleuke week zijn. Ik voel het gewoon, ik voel het. Het gaat mijn verjaardag zijn, ik naar de kapper. I'm going to be a bad bitch. <lacht> Ja, yeah, no, no. Life was like, shut the fuck up. Dus, mijn verjaardag. Ik had dus veel shit gepland. En ja, dat was dus allemaal gewoon naar de vaantjes gegaan. Omdat het hotel waar ik dus mijn verjaardag ging vieren, had gezegd dat dat niet ging. Maar echt zo last minute. Um, dus dat was totaal gecanceld. En dan... De dag van mijn verjaardag zelf, dus dat was 16 maart, maar ik ging dan mijn feestje zogezegd in het weekend vieren, omdat ik nog school had. Maar de dag zelf was er dus ruzie thuis en was fucked up En uh, dat was gewoon zo van, ja, happy birthday to me, I guess. Valère was dan langsgekomen en, kijk, weet je zo, deels is het ook gewoon mijn schuld, omdat, weet je, als je zo in een slechte mood bent, en je wilt jezelf er dus niet uittrekken, je zit echt gewoon van fuck you, maakt niet uit, je gaat me niet laten lachen, want ik blijf arrogant en ik blijf koppig. Dat is zo van, kom, Valera was de hele tijd van, ja, kom, we gaan naar buiten en zo. En ik was van, nee, nee. En die hele tijd zo excuses verzinnen die zo totaal op niks trekken om gewoon zo niet naar buiten te gaan en gewoon sad te zijn omdat je jezelf zielig voelt. Dus dat had ik wel, dat was wel mijn eigen schuld, maar kijk, ja, um, Dus ja, de dag zelf was echt gewoon trash. En daarna hadden we dus gezegd van, oké, okay, we zullen wel gaan picknicken vrijdag. Um, ik bedoel, zaterdag, dus in het weekend en iedereen begon te zeggen van nee sorry omdat de coronacijfers aan het stijgen zijn mijn ouders laten me niet bla 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 dus mijn hele week was echt gewoon naar de kloten het enigste lichte, het enigste hoogtepunt van mijn week ging naar de allee, de kapper zijn ik ben gegaan en let me fucking tell y'all ik ben eruit gekomen gelijk een fucking Cheeto gelijk fucking Donald Trump die net uit de zonnebank is gekomen kijk hè die man was heel aardig. Ja, hij was super aardig, maar ik denk gewoon dat er een misunderstanding was. Ik had hem een foto laten zien en ik zei van, ja, kijk, dit is wat ik wil. En dat was dus blond. Dat was dus zo half blond, zo ombre. Met zo highlight, bla, bla, bla. En die man zei, ja, ja, oké. Okay. Of die zei dat er iets niet ging. Maar er was eigenlijk een misunderstanding. Toen ik eruit kwam, was het nog... Allee, je weet toch zo typisch, als je zo iets in de kapper niet leuk vindt, dat je gewoon zo, zo smiled en zegt van, ja, ja, supermooi, dankjewel, oh my god. Ja, dus dat had ik dus. En ik was eruit gekomen en ik had echt gewoon zin om te wenen. Want het is ook een pak korter nu. Het is echt aan mijn schouders. En dat was ik natuurlijk ook niet gewoon. Maar dat, had hij, dat was wel mijn schuld. Dus ik had wel gezegd van knip er een stuk af. Dus dat is niet zijn schuld. Maar de dag zelf was het nog zavaat. Het was nog zo bruin, zo'n beetje lichter. Maar, oh my god. Letterlijk drie dagen daarna was mijn haar zo... Oranje schijn, groene schijn, alle kleuren van de regenboog, LGBTQ kind of thing. Letterlijk. Ik zag er niet uit. Dat was echt. Elke keer als ik in de spiegel keek, hoorde ik echt legit, legit no-cap huilen. En ik was gewoon van, ja kijk, daar moet ik iets aan doen. Um, maar, end of the story, ik ging bij Valère blijven slapen. En de dag erna moest ik dus naar huis gaan... En iedereen was zo'n beetje zus bezig. Dus ik wist wel dat er iets aan de hand was. Maar ik dacht gewoon van, die, mijn ouders gaan mij een fiets geven of een brommer of zo. Want toen ik bij uh, mijn thuis aankwam, of ja, dat was eigenlijk bij mijn zus haar thuis, moest ik dus een, een blinddoek aandoen. En ik kom dat huis binnen, blablabla. Bla bla. Mijn vader zegt van, ja, zit je er klaar voor? Blinddoek af. Surprise! Die is planned a surprise party. En die hadden dus een hele week met mijn depressieve kop moeten rondzitten, oh garme omdat die vonden dat zelf ook zielig dat ik zo super sad was. Maar ja, dus het was een surprise party. En dat was pas dus echt. Dat was pas echt het hoogtepunt van mijn week, letterlijk. Want ja, nu zijn de coronasevers aan het stijgen. Dus ja, dat was echt gewoon waarschijnlijk een van de laatste parties parties dat ik echt in een lange tijd nog ga kunnen doen. Ik wil echt huilen, mensen, letterlijk. Het was ook zo. Ik kon gewoon niks doen. Ik probeerde um, mijn podcast op te nemen, maar de ververs waren in mijn kamer en zo. en Het hele huis was anders te boven. En ik wil ook zo niet geforceerd een, podcast, een, een aflevering maken voor jullie, weet je. Ik heb zo'n heel hoge standaard voor mezelf gezet van elke zondag ga ik iets plaatsen. Maar dat lukt niet altijd. En het is zo... Ik wil niet geforceerd een aflevering maken, want dan is dat niet zo dezelfde vibe en dan is dat niet leuk. Dus... Nu is het wel van, mijn kamer is terug leeg. Uh, ik bedoel, mijn kamer is terug vol. De ververs zijn al klaar hier, dus ik ben zo... Ik heb incense opgedaan, uh, een kaarsje gebrand en het is nu wel zo chill, weet je. Dus nu kan ik wel beter met jullie praten en dan is het ook wel fijner. Um, maar dat is, dus, dat was dat. En deze week, ja, ik ben bij Valère blijven slapen. Het is drie weken vakantie, opeens. Opeens. Like, opeens heb ik ze gezegd van, ja, terug quarantaine, alles gaat dicht... En ik was like, why are we going so fucking fast? Like, what is going on? Wij dachten allemaal, we waren zo hard aan het, aan het naar uitkijken voor zo te reserveren bij restauranten. En nu opeens moeten we reserveren bij de kruidvat. Like, how did we get here? What happened? Um, dat, dat. En weet je wat dat is? So, ik had echt gedacht van mezelf dat ik echt ging uitbarsten. Dus ik dacht echt van, oké, okay, we gaan de zomer gaan chill worden en zo, maar er blijven zo dingen bijkomen en zo, en quarantaine en dit en dat. En ik, ik dacht echt van mezelf verwacht dat ik gewoon ging uitparsten, dat ik gewoon dat niet meer aan kon, Maar mijn moed is letterlijk gewoon zo van, weet je wat, ook al komen er nog drie quarantaines, I don't give a fucking shit. Ik zit hier gewoon zo van, ah, nog quarantaines? Ah, oké, okay, ja, kijk, okay, weet je, het is goed. Het is goed, I don't, I don't even give a shit anymore. Dus ik weet niet of dat goed is of dat slecht is. Ik heb zo mijn level van scheid, dus er is gewoon echt al lang gepasseerd. Maar oké, okay, ik hoop echt gewoon dat we onze, onze zomer kunnen vieren. Maar hoe dingen eruit zien, ik weet het niet. Ik probeer echt positief te blijven. En deze drie weken ga ik ook echt opnemen als drie weken voor zo aan mezelf te werken. Tristan, als je aan het luisteren zijt, alsjeblieft, stop met mij uit te lachen. Ja, oké, okay? I'm trying. <laughs> Ik heb een naaimachine gekregen, dus ik ga waarschijnlijk mezelf daarmee bezighouden. En mijn kamer te decoreren en zo. Dus, en met de chloe workouts, <laughs> Zo de vibe van de eerste quarantaine terug, uh, terug opbouwen. Maar ja, dat, was dus, dat waren dus een paar redenen dat, ik, uh, dat de podcast zo laat is um, pas gefilmd. Het is nu zondag, dus ik ga letterlijk de dag zelf, dat het zogezegd moet opkomen, ga ik het pas filmen, um, opnemen. En kijk... Ik had echt ik, ik voelde me echt zo geforceerd om dat te doen. Ik had echt geen zin. En nu voel ik me wat beter, dus nu ga ik dat doen. Dus kijk, sorry. Sorry. I'm really sorry for that. Maar we zullen, we zullen eraan beginnen. En uh, mijn podcast is niet mijn podcast zonder te vragen hoe het met jullie gaat. Hè? Want uh, nu, ja, zoals ik al zei, dat de cijfers aan het stijgen zijn. Het lijkt me echt zo... Ik denk dat iedereen zo'n beetje is van... Pff, what else? You know what I mean? Wat gaat er nog allemaal bij komen? De zomer gaat nice worden. Weet je? Zoals ik als, allez, zoals ik ook voor mezelf ga doen, proberen om deze drie weken zo echt zo een plan te maken. Ik, ik ga dat doen vandaag, dat ik alles ga uitplannen wat ik wil doen, zodat ik geen tijd naar de vaantjes doe. Natuurlijk ook wel zo een paar rustdagen. Maar zo, toch dat ik zo een beetje een structuur heb die ik waarschijnlijk niet ga volgen. Maar we moeten, op, we moeten optimistisch zijn. Wacht, is optimistisch goed, dat weet ik niet. Positief, we moeten positief blijven ik denk dat optimistisch slecht is, ik weet het eigenlijk niet. Um, maar zorg er gewoon voor dat je zo een beetje weet wat je gaat doen en dat je zo je tijd benut, weet je, en dat je zo niet na die drie weken zegt van wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan. en weet je, als je dat wilt doen, is het ook oké. Okay. als je gewoon daarna geen schuldgevoel erover hebt en gewoon zegt van ik heb me eentje gechilled out, doe gewoon like drie weken vakantie is drie weken vakantie en het einde van de dag, weet je. Maar goed, ik hoop gewoon dat het allemaal oké okay gaat met jullie. En als er echt iets zou zijn, of als je echt iets kwijt wilt, dan jullie weten, mijn DM's staan altijd open. Maar goed, waar gaan we het nu echt over hebben? Wat is het thema voor vandaag? Ik weet dat veel jongens nu gaan wegklikken. Feminisme. <laughs> het feminisme. Maar uh, ik ga niet echt zo... Gekke lectures geven of zo. Of echt het feminisme zelf nadrukken. Ik ga meer de voor- en nadelen die ik vind dat het feminisme heeft. Of wat het feminisme volgens mijn visie eigenlijk voor staat. Uh, want het woord feminisme heeft heel veel onderverdelingen. Alleen, niet echt onderverdelingen, maar... Veel mensen die zichzelf feminist noemen, hebben niet dezelfde waarden en normen als je weet wat ik bedoel. Dus het heeft zo heel veel... Je kunt het misschien vergelijken met godsdienst... Er zijn heel veel verschillende mensen onder godsdienst die verschillende dingen nastreven. En niet iedereen gaat daarmee akkoord. Um, en het feminisme heeft ook heel veel um, slechte, moet ik dat zeggen? Ja, slechte fame of zo. En vooral bij de mannen. Omdat ze denken dat het voor iets staat wat totaal niet zo is. Um, maar zoals, als je echt feminisme opzoekt op Google, uh, dan krijg je dat het een maatschappelijke of politieke vrouwelijke beweging is die eigenlijk gewoon de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op elk vlak, dus ook op economisch vlak, op politiek vlak, op sociaal vlak, dat die dat gewoon kritisch analyseert en daar iets aan probeert te doen. Dus dat is mannen, dat is waarvoor het echt staat. Dus het staat niet voor um, dat vrouwen beter zijn dan mannen of dat um, wij superieur zijn aan jullie. En daar is waar soms de fout is, Allee, of daar is wat sommigen de fout zien. Het feminisme staat totaal niet voor um, vrouwen aan de macht of zo. Of ja, eigenlijk, kill all men, hashtag. Nee. Um, het, staat, het staat niet daarvoor. Het staat gewoon voor gelijkheid. Gelijk behandeld worden. En wat vind ik daar nu van... Kijk, het, er onder het, onder zijn verschillende golven geweest van het feminisme. Drie, als ik me niet vergis. Die geleidelijk aan het feminisme hebben opgebouwd. Maar kijk, het is geen geschiedenis, daar gaan we het niet over hebben. Maar wat ik ging zeggen, is dat het feminisme in het begin ook uh, een uitsluiting deed. Dus het was niet alleen vrouwen en mannen. Het was ook... Uh, euh, ik bedoel, het was niet alleen... <laughs> ja, oké, okay, er zijn mannen en vrouwen. Maar onder die vrouwen zijn er ook nog onderverdelingen. Net zoals je bij mannen onderverdelingen hebt. Maar vroeger werden alleen... Uh, werden alleen de rijke en superieure vrouwen um, gesteund onder het feminisme. En dus niet de gemarginaliseerde gemar gemar vrouwen... Oh my god. Gemarginaliseerde... Wow, dat, dat duurde lang. Gemarginaliseerde vrouwen of... Um, ja, gemarginaliseerde vrouwen is misschien een, een verkeerd woord om te gebruiken. Maar de arme vrouwen of de vrouwen die niet zoveel kansen hadden in het leven, die werden eigenlijk buitengesloten van het feminisme. En daarvoor dat... Ook heel veel vrouwen daar uh, niet mee akkoord gaan. Omdat ze vinden dat het, uh, ja, dat het gewoon niet voor goede dingen staat of zo. Maar dat was vroeger. Het is natuurlijk nu heel veel veranderd. En uh, heel veel mensen streven nu naar andere dingen. En proberen zoveel mogelijk mensen daaronder te betrekken. Maar goed, ja. uh, de golven die waren van 1850 tot en met de 20e eeuw. Dus dan kun je ongeveer zien hoe en wat. Um, maar ik vind het eigenlijk dom. Weet je, ik vind het allemaal gewoon... Allee, het feminisme zelf is niet dom, maar ik vind het gewoon dom dat gender zo belangrijk is. Ik vind het gewoon dom dat je echt gewoon op straat wandelt en je echt zo... Allee, ik heb dat ook, hè, dat is normaal, dat is human instinct. Maar dat je zo op straat wandelt en je echt zijt van... Oh, dat is een vrouw en oh, dat is een man en dat je daar meteen zo dingen bij denkt. Waarom is gender zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk wat je tussen je fucking benen hebt. Of je nu een piwi hebt, of een kiwi, of een weet ik veel wat, of je nu beide hebt, wat interesseert dat nu? Waarom kijken mensen niet gewoon naar je uw... brain of zo, naar wat je aan de binnenkant hebt, naar wat je... Allee, dat klinkt niet zo cliché, maar gewoon je hersencapaciteit in plaats van naar je fucking kiwi-piwi. -wee. Weet je wat ik bedoel? Ik snap niet waarom daar zoveel op gelet wordt. En bij mij is dat het probleem. Het wordt... Volgens mij als je zo echt. Allee, het is wel nodig. Weet je dingen zoals feminisme en campagnes, is sowieso nodig. Want anders hadden we natuurlijk niet die sprong gemaakt dat we nu gemaakt hebben in de 20e eeuw, of 21ste eeuw. Ik weet, nee, nee. Het is 21ste eeuw, denk ik. Um, die sprong die we gemaakt hebben, als er niet een paar mensen waren geweest die echt hun best hadden gedaan, zaten wij nu nog steeds achter de keuken. Niet dat, dat slecht is, maar ik weet wat ik bedoel. Maar ik vind dat als er zo dingen gedaan worden, gelijk het feminisme of zo, of het weet ik veel, wat dat nu is, super straight, I don't fucking know, wat, allemaal, wat die Mongolen allemaal aan het zijn. Maar dan wordt er juist een onderscheiding gemaakt tussen mannen en vrouwen. En ik vind dat, dat, gewoon, dat er gewoon geen onderscheiding tussen moet gemaakt worden. Ik vind dat dat gewoon allebei gelijk staat. En ik vind het gewoon stom dat er echt zoiets gecreëerd moet zijn om daar aandacht naartoe te trekken. Waardoor ik soms wel snap dat mensen dat misschien verkeerd gaan bekijken en gaan denken van oké, okay, het feminisme staat voor vrouwen die beter zijn. Maar dat is eigenlijk totaal niet zo. Maar goed, ik vind het gewoon stom. Het, er wordt daar gewoon te veel op gelet. Ik vind het gaat gewoon om human rights. Het gaat niet om feminisme. Het gaat om human rights. En vrouwen zitten daar gewoon onder. En nogmaals, het is super spijtig dat, het gewoon, dat er een uitroepteken achter moet gezet worden zodat mensen het snappen. Maar goed... Um, dus ja, zoals ik al zei... Jezelf een feminist worden... Noemen, bedoel ik. uzelf een feminist noemen of niet... Is tegenwoordig ook wel heel gevoelig. Um, als je het niet zei... Dan um, word je gezien als pick-me-girl. Of... Uh, you're an educated, you're a pick-me-girl. Have they picked you yet? Nee. Ik heb gewoon misschien andere bedoelingen als u. Of andere, een andere zicht of mening of zo. Of ik hou gewoon niet van van een label of een etiket of zo. Maar dat betekent niet dat ik zelf als vrouw geen rechten wil of zo. Ik kies zelf wel hoe en wat ik dat doe. Ik moet niet per se onder het mom-feminist moeten worden gezet om te weten waarvoor ik sta. Um, en mensen die zich dan wel feminist noemen, krijgen ook haat omdat het dan is van, ah ja, maar dit en dat. En jij denkt dat je als vrouw beter bent. Dus ik vind het, wel, ik vind het gewoon een warboel en ik wil me daar zelf niet in mengen. Er zijn dus gewoon, ja, dit zijn heel veel contradictions. En waarom mag ik nu uh, eigenlijk praten over het feminisme? Ja, ik denk wel dat jullie het hebben gezien op het nieuws. Het is wel een tijdje geleden, maar ik denk ook al is het een tijdje geleden. Het is niet iets dat je zo snel kunt vergeten. Die twee disgusting varkens die een meisje um, ja, verkracht hebben in een WC in Gent. het is natuurlijk niet. Het enige incident, spijtig genoeg, die er is gebeurd in de voorbije jaren, maanden en zelfs uh, ja, dagen. Uh, het nieuws staat er vol van. En uh, ja, het zal natuurlijk ook niet nogmaals, spijtig genoeg, uh, de laatste incident zijn die er zal gebeuren. En daarom dat ik, het, uh, allee, dat, dat ik er vandaag over wil praten over feminisme. En over de afschuwelijke dingen waar mensen uh, toe in staat zijn tegenwoordig. Allee, tegenwoordig dat is al, dat er al zo geweest maar ik krijg er altijd kippenval, kippenval van. En uh, ja, het is toch gewoon nog steeds een shock dat die dingen bij u zouden kunnen gebeuren. En dat het gewoon iets dagdagelijks is. Uh, het hoeft niet per se naar de extreme te gaan. Het gaat ook gewoon om de kleine dingen die er uh, bij vrouwen altijd gebeuren. Er is gewoon heel veel gedoe aan de hand. En uh, ik wil er gewoon duidelijk maken dat het natuurlijk is het niet alle mannen Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet omdat het niet alle mannen is. Het gaat om... De vrouwen die het wel zijn. Het maakt niet uit welke gender je bent. Het is nog steeds gewoon een shame dat violent crimes gebeuren. Ook al is het wel feit dat het meer zo is bij vrouwen. Maar goed, uh, ik wil het dus hebben over um, de goede en slechte dingen die uh, er zijn. Als we het hebben over feminisme of vrouwen of mannen in het algemeen. En uh, de goede en slechte dingen die er eigenlijk aan het gebeuren zijn. En ik wil beginnen bij... Um Waar ik zelf voor sta. Dus um, ik weet dat jullie de hashtag not all men gezien hebben. Um, en by the way, als je deel zijt van die fucking movement of whatever dat is. Want dat is geen movement. Als je er deel van bent, let me tell you. You are part of the problem. So go educate yourself. And search so. Want what the fuck. <laughs> ik snap dat uh, jullie een beetje zo alleen dat jullie ego een beetje beschadigd wordt door al deze shit, maar... It's not all about you guys. It is not. En jullie moeten ons echt niet mensplenen over die hele situatie. Um, het gaat ook niet om alle mannen. En er zijn misschien wel gekke meisjes of gekke vrouwen die gewoon zo alles overdrijven en zijn van kill all men en... Zijn van, ja, mannen zijn niks waard of zo. Of we moeten van ons eigen bone marrow een kind maken, want we hoeven geen mannen in deze wereld. Kijk, er gaan altijd wel extremisten zijn. Maar daar gaat het niet om. De meeste van ons willen gewoon dat het fucking allemaal weer gewoon fatsoenlijk wordt. alleen het is nooit fatsoenlijk geweest, maar we willen dat het gewoon fatsoenlijk wordt. Maar nou, ik weet wel dat jullie dat gezien hebben, dus die Not All Men, dat ze zeggen dat het niet alle mannen zijn... Go check your facts. Het zijn niet alle mannen, maar toch bijna allemaal. En het gaat niet om de hele wereld. Het gaat om de crimes die uh, zijn gepleegd. Dus die percentage gaat om de dingen die er al zijn gebeurd en niet om de hele wereld. Het gaat niet om dat alle mannen of toch zo allemaal slecht zijn en in staat zouden zijn om dat te plegen. Het gaat om de, alle de dingen die al gepleegd zijn of gebeurd zijn, was of wat, weet ik veel. Zijn gepleegd door mannen. Um, maar goed, nog zoiets. Hoe moet ik weten als jij een slechte man bent of niet? Leg mij dat eens uit als ik wandel op straat. Er staat geen verkrachter op je voorhoofd geschreven. Er, staat, er is geen belletje bij mij die gaat rinkelen en gaat zeggen van oké, okay, deze is goed, deze is slecht, deze gaat u verkrachten, deze gaat u ontvoeren en deze niet. Deze gaat gewoon voorbij je wandelen. Dus het is normaal dat ik als vrouw, wetende dat zo van die dingen elke dag kunnen gebeuren en gebeuren, het is normaal dat ik als vrouw vijf meter van u af ga lopen, u van boven tot onder ga inspecteren, al uw bewegingen ga analyseren. Ze dus kunnen nu heel, heel serieus, maar dat is ook gewoon hoe dat gebeurt. Kijken waar ik naartoe zou kunnen gaan om van u te vluchten. Kijken welke ramen, of van welke ramen licht komen, zodat ik weet waar ik moet aankloppen als er iets zou gebeuren. Dat zijn dingen waar ik mij op voorbereid als jij voorbij mij wandelt. Maar dat zijn dingen waar jullie geen rekening mee houden. Ik als vrouw, meisje, whatever, ik weet niet of jij goed of slecht zijt, Ik ga mij op alles voorbereiden wat er zou kunnen gebeuren. En dat is nu gewoon eenmaal zo. Bij veel meisjes is dat. Er kan een normale man achter mij, gewoon achter mij wandelen en ik mijn alarm... Bel gaat gewoon direct af van hij gaat achter u aan. Terwijl die man nog Garmin wil gewoon naar de bakkerij om tegenbrood te gaan halen. Als ik tegen u zeg van, ik geef u een MM zakje en ik zeg van, uh, ik denk, vijf of zes van die MM's die er in die zakje zitten zijn besmet en als je dat eet, gaat je doodgaan. Gaat jij dat zakje pakken en nog chill je MM's opeten? Of gaat jij oppassen met welke je eet of gaat je dat gewoon niet eten? I think that's your answer. En dat is ook goed, gaat bij ons. Als je depressief zit, niet antwoorden, want we weten allemaal dat je dat gewoon zou rammen. Maar op deze vraag telt gewoon even niet mee voor jullie, oké? Okay? Dat is nog hetzelfde met mensen die bang zijn van honden. Of mensen die bang zijn om gebeten te worden door honden. Als jij wandelt op straat, niet alle honden gaan u bijten. Want dat is gewoon zo. Niet alle honden zijn gevaarlijk, bijna geen zelfs. Maar je gaat nog steeds opletten als er een hond komt en je gaat nog steeds denken dat er een mogelijkheid is dat die u gaat bijten. Dat is hetzelfde met haaien, dat is hetzelfde met zoveel andere voorbeelden. Maar daar houden mensen geen rekening mee en ze zien dat als een een apart, een iets gewoon apart terwijl dat totaal niet zo is. Elke avond als je gaat slapen, gaat je naar je deur en je checkt of die open is of dicht, je sluit die. Niet iedereen gaat in je huis binnenkomen om u te bestelen. Maar waarom sluiten we onze goddamn door dan elke avond? It's the same thing. Not everyone is a robber, but we still close our doors. Niet alle mannen gaan verkrachten of ons, weet ik veel, seksueel betasten of, of naar nou ons roepen. Maar de mogelijkheid is er, dus wij gaan ons daarop voorbereiden. En the thing is, als je gaat kijken, factual, is het zelfs wel zo. Niet alle, maar de meeste. Ik denk dat ik mijn punt maakte. Nog zoiets is... Ik denk ook niet dat mannen beseffen... Um, welke maatregelen wij vaak moeten nemen om naar buiten te gaan... of om ons te beschermen. Als wij aan mannen of aan jongens vragen zouden moeten stellen... gelijk... Verandert jij je kleding als je naar buiten gaat... als je alleen naar buiten moet gaan? Doet jij iets aan, gelijk een hoodie... of bedekt jij jezelf helemaal... zodat je niet op een seksuele manier bekeken wordt... Als je naar een feestje gaat, bedekt je je beker. Of kijkt je de hele tijd wie er langs je komt... om te kijken of er niet iets in je drinken wordt gedaan. Of zet je je sleutels tussen je vingers... zodat je, als je naar je auto aan het wandelen bent... of als je ergens naartoe aan het gaan bent... Zodat, om u te beschermen als er iemand u zou aanvallen. Of hebt je een speciaal haarlak bij in je tasje? Of belt je vaak als je voorbij een groep jongens komt... of voorbij een groep mensen komt? Dat zijn zo van die dingen... En Weet je, als je een jongen bent en je kunt die vraag beantwoorden... I'm so sorry. I'm so sorry that things have happened to you. Of dat je maatregelen moet nemen. Want het, natuurlijk, het is niet alleen vrouwen, het is ook mannen. Maar de meeste van de mannen gaan daar niet op kunnen antwoorden. Dus, nogmaals, I think I made my point there. And if you don't understand, als je het nog steeds niet snapt... Dan ben no, je zit echt, echt, echt deel van het probleem. En ik hoop echt dat je misschien door... Niet, misschien, niet door dit podcast, maar misschien als je ergens... Weet ik veel. Als er iets gebeurt, dat je, dat je het wel gaat snappen. En ik hoop dat er niet iets moet gebeuren voordat je het snapt, maar... Dit is dus deel, het is het, deel Ja, kijk. Ik, ik word er gewoon gefrustreerd van. To be honest. Maar goed, we gaan gewoon verder. Um, dan die gekke stereotypen. Dus uh, dat van Not All Men zou je kunnen... Vergelijken met al die stereotypen die tegen vrouwen zijn. En ik zeg niet dat het te verantwoorden is, maar ik ben gewoon aan het vergelijken. Dus um, jullie zeggen ja, het zijn niet alle mannen, maar andersom uh, worden we toch wel anders behandeld. Weet je wat ik bedoel? Um, dingen zoals You belong in the kitchen. Really? Really? Is dat alles, is dat alles wat je kunt? Of uh, Gaan we een sandwich maken? Oké. Okay. Goed, als je toch wilt beginnen, als je toch um, terug wilt gaan naar, weet ik veel, 20e eeuw. Goed, gaat jij maar dan uh, 24-7 werken voor je familie die je amper ziet? Ga jij maar naar het leger sterven voor je land? Um, ja, gaat jij maar uh, voor elke date bepaal uh, betalen die we hebben? En ja, denk maar niet aan seks, want dat mag alleen maar na het trouwen. Ah ja, en. Uh, Trouw maar op je 22 ste dus gooi je hele leven maar weg. Want dat is hoe het ging toen. Als ik je een sandwich wil, moet maken, als ik naar de keuken moet gaan... Sure. Geen probleem. Maar ga jij dan uh, al die dingen doen die je ook moet doen. En hou je back? Dat is... je wat ik bedoel? Snap je wat ik bedoel daarmee? Of alle vrouwen kunnen hier niet rijden, alle vrouwen zijn dom... Alle vrouwen zijn niet grappig. Maar dan, als wij iets uithalen wat veel serieus is, een thema dat echt serieus is, en het gaat over verkrachting, dan moeten zij de spotlight op iets anders zetten. Want ja, nee, niet alle mannen. Niet alle mannen verkrachten. Niet alle mannen zijn slecht. Goed. We get it. We get it. And I think you also get it. Ah ja, Nog zoiets, als we het daar toch, toch over hebben... Um, schoolkledij. Dus uh, ik weet dat misschien een paar leerkrachten gaan luisteren. Ik weet het niet. Als dat zo is, ja, kijk, het leven is hard. Ik heb totaal geen kritiek op mijn school. Het is echt een van de beste scholen waar ik geweest ben. Um, en ik heb... En ik snap het. Ik snap heel veel dingen dat er gebeuren en zo. Het is... Uh... Ah ja, wacht. Ik heb nog niet eens gezegd wat er gebeurd is. <laughs> uh, er zijn gewoon een paar incidentjes gebeurd op school um, door kledij... En ik heb er echt al super vaak over gehad, maar ik. Jullie mensen die niet in mijn school zitten, weten er niet van. Dus ja, kijk. We hebben een mail gekregen um, in verband met kledij. Dat het uh, warmer wordt en dat het zomer wordt. En um, dat we moeten letten op wat wij dragen. Uh, dus geen korte rokjes. Um, geen, weet ik veel, kledij dat te veel laat zien of zo. Maar als je echt fatsoenlijk leest en erop let... Er wordt niks gezegd over jongens. Dus ze hadden evengoed ook gewoon die mail kunnen sturen naar meisjes. Want wat is het nut om die te sturen naar hun, ...als er toch uh, niks gezegd wordt over hun? Want soms vraag ik me af van... Ik snap dat het school is. Ik snap dat als je vroeger... Uh, als je later, bedoel ik, gaat moeten werken... ...dat je ook um, gewoon netjes naar, je, naar, naar werk moet gaan. Netjes naar school. Het zijn plaatsen waar je je anders moet gedragen als op straat. En... Daar ben ik ook volkomen alleen mee akkoord. Ik moet netjes gaan en, en formeel en dit en dat. En, maar het gaat me daar niet om. Het gaat me om dat het volgens mij, het kan ook zijn dat ik het verkeerd begrijp, maar gewoon dat er andere motieven en redenen of redeneringen achter zitten. Ik kan even goed zeggen, als antwoord op die mail, waarom mogen jongens nog uh, tanktop dragen? Ik kan een arme zien, daar word ik ook geil van. It turns me on to see them, their arms. Waarom mogen ze dat dan wel nog dragen? Shortjes. Ik kan hun benen zien. Daar word ik toch ook geil van. Een grijze joggingsbrook. Een grijze joggingsbrook. Ik zie u dik daardoor. Dus dat leidt mij toch ook af. Waarom mogen ze dat dan nog dragen? Dat zijn nu totaal volkomen rare voorbeelden dat ik nu aan het geven ben. Maar waarom zijn schouders... schouders, dat is toch zo geil. Waarom moeten wij ons bedekken voor hun? En waarom moeten wij ons aanpassen voor hen? Terwijl zij degene zijn die afgeleid worden. Niet wij. Wij, wij zijn gewoon chill ons leven aan het leiden. En wij moeten ons gaan aanpassen. Because you can't keep your dick in your pants. That's not my problem. It's really not. En als ze woorden gaan gebruiken... gelijk provocerend en uitdagend... Excuse me. Excuse me. Dat is letterlijk het equivalent aan dat wij daarvoor vragen. Dat wij het willen. Misschien hebben ze het verkeerd verwoord, maar nee, I don't know about that. Want dan halen ze er ook nog eens leerkrachten bij. Schijs is tegen mij te zeggen dat een leerkracht van 40, 50 jaar afgeleid, uh, afgeleid kan worden door mij. Een 17-jarige. Dan denk ik toch wel dat het Jullie probleem is dat jullie verkeerde leerkrachten aan het aannemen zijn voor jullie school. Want dan is er toch wel iets verkeerd. En ik snap mee. En daar raak ik gefrustreerd aan. En ik zeg niet dat mijn school hier het probleem is. Want misschien um, bedoelen ze het totaal niet zo. En het had, de situatie had misschien anders uh, opgelost kunnen worden. Maar daar dat gaat het nu niet om. Dus een totaal ander verhaal. Maar ik wou het gewoon als voorbeeld gebruiken. Dat het vaak uh, wij zijn en niet zij. En dan nog zoiets waar uh, veel mensen niet op letten. En dat is ook wel zoiets stoms, maar zo ziet je wel. Dingen zoals pussy. Waarom is pussy een scheldwoord? En is grow some balls iets positiefs? Waarom als ik... Als vrouw een condoom gaat halen, word ik slecht bekeken. Maar als een man condooms gaat halen, dan is het van... Oh, yes, go, go, yes. En het is een man en hij is, uh, hij is safe aan het doen, oh my god. Dan wordt, er, dan wordt er geklapt. Of hetzelfde als goede zoon. Je, je scheldt die persoon niet uit. Je scheldt zijn moeder uit. Like, dat zijn zo van die dingen, niemand let daarop. Maar ik ben gewoon zo van, waarom wordt alle vrouwelijke delen van het lichaam slecht gezien. Like... En dan, ja, behalve dan kwamen wij uit met your dick. Die vond ik wel goed. En, weet je, naar mijn mening... Het is niet alleen vrouwen die hieronder lijden. Ik denk dat die toxic masculinity... Daar lijden ook jongens onder. En ik denk dat zij dat ook niet snappen. Maar er is zo één voorbeeld dat ik toch wel wil aanhalen... En dat is wanneer jongens zich niet goed voelen in hun eigen vel. Waardoor komt dat? Dat komt omdat ze denken dat ze niet mannelijk genoeg zijn. Of dat ze, niet, dat ze geen man zijn. dat that's the toxic masculinity right there. Als je je niet mannelijk genoeg voelt, als je denkt dat je niet de expectations um, passeert. En heel veel mannen hebben dat. Die willen altijd meer en meer gaan omdat ze gewoon een bepaalde, ja, een bepaalde visie hebben van wat het eigenlijk echt is om een man te zijn. Maar dat bestaat niet. Dat bestaat gewoon niet. Je zit gewoon wie je zijt en je moet niet, weet ik veel, de macho gaan uithangen om een zogezegde man te zijn. En ik heb, je kunt dat wel zien dat als je een jongen hebt die opgegroeid is door. Uh, allee, die opgegroeid is met alleen meisjes, of die alleen maar zussen heeft en zo. Die, zijn mentaliteit is ook gewoon compleet anders. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Wat ik gewoon wil zeggen is dat het stupid is. En toxic masculinity is niet alleen slecht voor vrouwen, maar ook voor mannen zelf. Schaf dat toch gewoon fucking af, man. Waarom interesseert mij dat je een man of een vrouw bent? Ik ga gewoon kijken naar hoe je bent. That's it. I don't care. Point blank, period. En jij zou hetzelfde moeten doen. Want je maakt je hoofd heet voor dingen waar je hoofd niet heet voor moet houden. Lifehack met Celia. En veel die ook gewoon zo het excuus gebruiken van... Dat is nu... Wow, ik ga echt zo snel naar een ander thema. Maar ik wil het even hebben over zo die, um, die duidelijke um, geldverschil uh, dat er is. Uh, ik ben kloof. Ja, loonkloof. Wow, het woord kwam niet. Um, die duidelijke loonkloof dat er is tussen mannen en vrouwen. En veel gebruiken het excuus van, uh, of ja, het excuus Veel uh, hebben daarop te zeggen dat vrouwen ook um, ja, op, vaker op verlof gaan en vaker vrije dagen nemen, omdat ze moeten zorgen voor kinderen en zo. En dat is ook zo. Dat is ook zo, dat is zeker ook zo. Maar we verdienen ook 8% minder zonder echte redenen. En 8% is nog steeds 8%, dus dat is nog steeds best veel. Maar natuurlijk, hier in België is het wel een beetje anders. Um, er is natuurlijk nog steeds seksisme en zo en racisme. En... Maar al die dingen zijn vaak ook wel minder extreem. Ik ga niet zeggen dat ze niet aanwezig zijn, want dat is gelogen. Maar het is minder extreem als bepaalde landen. Als we het nu gaan hebben over bijvoorbeeld Saudi-Arabië of bepaalde delen van Afrika of India of noem maar op. Um, daar worden vrouwen echt compleet anders behandeld. En ik denk dat sommige mensen nog niet een idee hebben van hoe het daar allemaal in elkaar zit. En hoe erg dat de situatie eigenlijk kan zijn of is. Maar het betekent niet dat omdat het hier niet zo erg gebeurt, dat je er niet voor moet vechten. Ik vind kennis belangrijk op dat vlak. Ik vind dat je moet weten wat er gebeurt in de wereld. En dat je er over moet praten en dat je er dingen voor moet doen. Ik zeg niet dat je campagnes moet opstarten, maar gewoon er zelf op letten. Jij als man of als vrouw, dat maakt niet uit dat je doet wat goed is. En doet wat, uh, wat je moeder ook zou doen in die situatie. Weet je wat? Nee. Want moeders kunnen ook soms racistisch en seksistisch zijn. Doe gewoon wat goed is. Je weet niet liegen tegen jezelf. Jij je weet wat goed is. Maar jij liegt gewoon. Leugenaar. We hebben al genoeg besproken wat ik denk dat wat er goed aan is en zo en waar ik voor sta. En de dingen die ik wel juist vind. Maar nu zullen we wel verder gaan naar de dingen die ik wat minder goed vind en uh, waar ik ook wat op te zeggen heb. Dus uh, nu is er ook zo die ene, dat ene ding, of die ene, dat is geen trend, maar gewoon dat ding rond aan het gaan op TikTok van 97%. Dat is 79% van de vrouwen daar wel iets uh, mee meegemaakt heeft. En dat getal is echt absurd. 97% van de vrouwen, dat is echt zoveel. En ik zelf heb het ook meegemaakt: domme commentaar van mannen op straat, fluiten, auto's die stoppen, auto's die je wil meenemen, auto's die, weet ik veel, waar mensen uitstappen, rare aanrakingen, um, van alles en nog wel Stalkers, mensen die mag me er volgen tot thuis. Er zijn zelfs momenten geweest waar ik moest rennen of naar een man toe gaan en die mijn vader noemde omdat ik zo bang was. Ik geloof het. Ik geloof dat er 97% van de vrouwen echt seksueel gewoon niet alleen misbruikt worden, maar ook gewoon dat er commentaar wordt gegeven dat ze zich oncomfortabel voelen. En dat geloof ik echt volkomen. Maar, en hier is het wel trigger warning, want dit gaat wel mensen kwetsen, denk ik. Of zo, ik weet het niet. Um, maar kijk, bekrachting is niet hetzelfde als harassed worden op straat. Oké? Okay? Um, ik zeg niet dat harassed worden op straat niet erg is. Ik heb het zelf ook al meegemaakt. Ik zeg niet dat als mensen naar je fluiten, dat je je niet oncomfortabel voelt. Maar ga het alsjeblieft niet vergelijken met iemand die verkracht is geweest. Of seksueel misbruikt is geweest. Het zijn compleet andere dingen. En uh, ik denk dat... Doordat we praten over die 97%, het eigenlijk wel een beetje lijkt alsof alles wat eronder staat, hetzelfde is of op hetzelfde level staat. Uh, en dat vind ik dus niet. En, maar ik snap wel dat het, die percentage gebruikt wordt om een soort van statement te maken dat het toch wel vaak gebeurt. En dat heel veel van de vrouwen daarmee in contact komen of dat er zoiets gebeurt bij hun. En het begint zelfs al bij de leeftijd van 12, wat ik echt gewoon vind. Maar goed... Een andere vergelijking dat je zou kunnen maken is uh, dat vrouwen altijd um, zeggen dat ze bijvoorbeeld minder betaald worden um, als voetballers of als boksers. En ik wil daar geen um, oorzaak aan geven of zo, want ik, ik, heb, ik heb er niet naar gekeken. Dus ik weet ook niet of er echt een oorzaak in zou zitten. En of het misschien seksisme is of niet, dat weet ik niet. Maar um, ik weet wel dat je het zou kunnen vergelijken met de modeling-industry. Um, ja, vrouwen worden daar veel meer betaald dan mannen. Vrouwen, um, ik weet niet wat, wat, hoeveel meer, maar het, het was toch wel echt een heel groot stuk. Dus uh, daar worden vrouwen meer betaald. En dat is ook gewoon waarschijnlijk omdat vrouwen ook meer aandacht trekken als mannen op dat vlak. Wat ik wel weet is dat um, mannen anders zijn gebouwd als vrouwen. Dus dat betekent dat er dingen zijn die zij wel gaan kunnen en wij niet, of waar wij gewoon harder voor moeten werken. En. Uh, Misschien kan dat um, te maken hebben met het vlak van dat wij minder betaald worden als voetballers of als boksers. Misschien is dat omdat vrouwen gewoon niet zoveel aandacht trekken um, als mannen op dat vlak. En waarom dan ook de modellen veel meer betaald worden als vrouwen dan als mannen omdat wij als vrouw meer aandacht trekken, kan allemaal zijn. Maar dat is niet altijd zo. Er is natuurlijk op veel plekken zo dat vrouwen wel uh, minder betaald krijgen. En dat, het gaat niet om capaciteiten, maar echt gewoon puur op basis van gender. Dus dat wil ik niet uitsluiten. Dan, um, wat ik ook wil aanhalen, is dat je altijd alles goed moet vinden. Dus je moet altijd alles wat er gezegd wordt, heb ik in het begin van de podcast ook wel aangehaald. dat Als je zegt dat je geen feminist bent als vrouw zijnde, dat je dan echt aangevallen wordt. En dat is wat ik ook niet goed vind, uh, dat altijd dat is allemaal te overdreven. Je moet altijd alles goed vinden, of je krijgt gelijk haat, of ze vallen u direct aan en ze gaan u zeg maar questionen als een persoon op basis van um, of je u in een hokje gaat zetten of niet, of of je u als iets gaat labelen of niet. En ik vind dat dat niet altijd moet. Um, want het, is, het, is gewoon, het wordt te gemakkelijk gezet, gezegd van je zit in seksist of je zit in racist of weet je wat ik bedoel. En dat is waar ik gewoon... Ik wil er vanaf zijn. Want het is echt uitputtend dat je telkens gewoon met alles akkoord moet zijn en dat je niet zo 50-50 kunt zijn of dat je met iets niet akkoord kunt zijn of je wordt direct al aangevallen of je wordt direct al raar bekeken. Want als je tegenwoordig iets raar vindt, dan zit jij raar. Dat is echt gewoon zo. Dus dat is wat ik gewoon... Ja, ik wil daar echt vanaf zijn, omdat het me echt aan het irriteren is. Um, dan. Nog iets uh, waar mensen zich misschien aan gaan triggeren dat ik het zeg. Maar het is normaal dat naaktheid aandacht trekt. Uh, ik moet nu heel goed oppassen met wat ik ga zeggen, maar... Als jij als vrouw of als man... Um, laat zien van je eigen. Dus als je een shortje draagt, zoals ik zei bij mannen, zo'n tanktop, dan is het normaal dat wij als persoon, als mens, we zijn seksueel ingesteld, dat wij daarnaar gaan kijken. En dat we misschien in ons eigen gaan zeggen van, oh, dat is geil of zo. Dus dat is normaal dat mannen gaan kijken, of dat vrouwen gaan kijken. Als ik een man zie zonder t-shirt, dan ga ik ook wel, alleen, dan ben ik ook van, oeh, oké. Okay. Dus dat is, dat vind ik normaal. Dus als een, als, daarom zeg ik altijd, als jongens naar me kijken, vind ik dat niet erg omdat ik weet dat het normaal is. Ik zie er goed uit. Hallo, het is de bedoeling. Um, en het is niet de bedoeling <laughs> dat, ik, dat ik dat doe daarom. Dat ze naar me kijken. Ik doe dat omdat ik mezelf goed wil voelen. Maar het is gewoon zo. Het is gewoon, let, het is gewoon zo. Wat wel niet oké okay is, is dat je daarop act. Dus ik vind dat mannen gewoon mogen kijken en vrouwen mogen kijken. En het is gewoon zoals het is als je op de straat zit en je moet niet liegen. En je ziet iemand die. Jij als vrouw, als je ziet iemand die een shorts aan heeft of boobs, dan zit je toch ook wel zelf van, oeh, oké okay girl. En mannen hetzelfde, maar mannen zijn gewoon gelder op dat vlak. Maar dat is gewoon hoe ze zijn en klaar. Maar het enigste wat ik niet oké okay vind, is erop acten, zoals ik al gezegd heb. Dus dat je echt gaat fluiten, commentaar gaat maken, dat je echt gaat aanraken, dat je echt gaat intimideren, dat is het probleem. En dat is wat ik niet, niet oké okay vind. Dat is hetzelfde als dat je een eigen mening hebt. Vrije meningsuiting is altijd oké. Okay. Ik vind het geweldig als iedereen zijn eigen mening zegt. Ook al wat er uit je bek komt. Ook al is dat echt gewoon out of this world. And you make no sense. Ik vind dat interessant. Maar als jij vindt van jezelf dat je een racist bent of zo. Dan dat betekent niet dat je mensen moet gaan aanvallen. Of dat je mensen moet gaan uitmoorden. Als jij zoiets... Als jij dat vindt... Oké. Okay. Als jij vindt dat... Zwarte mensen dat dat Als jij vindt dat vrouwen dat dat Ook. You know what? Jij zit zo opgegroeid. Jij zit zo opgevoed. I don't fucking know. Doe wat je wilt. Nee, niet doe wat je wilt. Dat is de bedoeling. Niet doe wat je wilt. Het is niet de bedoeling dat je... Omdat je iets denkt... Dat je iets gaat doen daarop. Dat wordt... Dus niet doen wat je wilt. Oké? Okay. Anders uh, kom er te snel uit. En ja... Dus dat was het. <laughs> uh, dus ik snap dat je kijkt, Maar please don't rape. En het is echt op dat ik dat moet vragen. Ook, uh, dat, uh, dat, is een, dat is ook een, weer een stom voorbeeld dat ik ga geven, maar en dat is denk ik ook het laatste voorbeeld dat ik ga geven, want het is echt al best laat. Um, maar dat is veel, ja, het, weet je, het thema van vandaag was ook heel... Zo, ik, ben, ik denk iets meer gestructureerd als de vorige. Maar nog steeds moet ik eraan wennen om zo niet zo te snel te hoppen van een naar het ander en zo random te eindigen. So, I'm sorry. Uh, ik denk gewoon wel, het is gewoon entertainment purposes en een beetje informatie purposes. Maar als je echt voor facts facts wilt, dan is het zo 50-50. Uh, goed, uh, als laatste voorbeeld dat ik wil gebruiken is dat van, um, wij als vrouw gebruiken ook heel veel als excuus. En gewoon, om, gewoon omdat we vrouw zijn. Dat we ons dat kunnen permitteren. Dat is hetzelfde als bij turnen, um, dat we vaak zo bijvoorbeeld, als excuus gebruiken van oh, ik heb buikpijn door mijn regels. En ik weet, er zijn veel meisjes die echt, echt gewoon krampen hebben en dat kan echt afschuwelijk zijn, dat kan echt gewoon abnormale pijn zijn en dan snap ik dat je even niet wilt turnen. Maar veel meisjes gebruiken dat echt als excuus. Ze hebben nog niet eens pijn, maar ze hebben gewoon geen zin om te gaan turnen, dus dan gaan ze even gewoon doen alsof dat ze pijn hebben of dat ze... Zich niet goed voelen. En dan ben ik van girl. Uh-uh. Jij moet ook turnen net zoals de rest. Wie zegt dat ik daar zin in heb? Of dat ze zo zijn van ja, wij als meisjes, we moeten een zachtere bal gebruiken. Terwijl dat je... Het, want we trefbal spelen. ciao ciao Nee. Iedereen moet gewoon op zijn kop gegooid worden met een harde bal. Maakt niet uit of je man of vrouw bent. Je gaat er gewoon aan. <laughs> Maar ja, dat is hetzelfde als een, een, dat mannen dan, dan zo zeggen. Voor vrouwen staat. Als je toch zo'n feminist bent, oké, okay. dan zal ik volgende keer niet de deur meer open doen voor u, want jij ja, zit toch hetzelfde als een man. Dan zal ik volgende keer als je in de bus staat, ga ik u geen plaats geven, want je zit toch maar een vrouw en we zijn toch hetzelfde. Volgende keer uh, ga ik u gewoon in elkaar slaan, want jij ja, zit toch een vrouw, dus jij ja, zit toch hetzelfde als een man. At this point als je zoiets uithaalt, het gaat niet meer om vrouw of man, het gaat letterlijk gewoon om beleefdheid. Eén, als je de deur voor mij opendoet, gaat het niet om fucking gender. Als er bijvoorbeeld een man voor mij staat en ik ben als eerste euh, achter mij staat en ik ben als eerste bij een deur, ik ga die deur voor die persoon openhouden, want dat is beleefdheid. Als er een oude vrouw of oude man in de bus um, gewoon staat en ik zit, dan ga ik mijn plaats aan die persoon geven, gewoon uit beleefdheid. En slaan. Slaan. Slaan mag sowieso al niet. Ook al ben ik een vrouw of een man. Dus weet je wat ik bedoel, die gender komt daar altijd zo tussen. En dat heeft gewoon geen nut. Dat heeft gewoon geen nut. Ik snap niet waarom dat altijd zo in beeld moet komen. Van, ah ja, maar ik zit toch maar een vrouw. Of, ah ja, ik zit toch maar een man. Of ja, jij als vrouw moet dit. Of jij als man moet dit. Shut the fuck up. Shut the fuck up. En weet je, het is wel normaal dat je... Als je iemand ziet staan, dat het eerste wat je denkt is... Dat is een vrouw of een man, dat is je is instinct. Dat is letterlijk gewoon menselijk instinct. Maar probeer je daar gewoon langs te zetten. En gewoon echt naar die persoon te kijken... Op basis van wat ze in hun hersenen hebben. En niet wat ze tussen hun benen hebben. Ik denk dat wij als vrouwen echt al laten zien hebben... Dat wij jullie niet nodig hebben. En andersom... Sorry, Andersom misschien ook niet. <coughs> ja. Daar gaan we niet veel meer over zeggen. <laughs> nee, maar ik denk wel dat we als vrouwen laten zien hebben dat we toch wel veel macht kunnen hebben en dat we goed kunnen zijn in wat we doen. And, uh, we don't need you all. So. En als jij als man aan het luisteren bent, keep your dick in your pants. Unless I want you to pull that dick out, don't do it. Nu iets vragen. Waarom? Waarom? Foto staand, foto highback. Wat is de bedoeling daarachter? Of dat jij unsolicited je dik laat zien? Moet ik dat echt? Volgende keer als iemand dat gaat doen... ga ik echt gewoon zijn adres opzoeken... en ga ik die foto uitprinten... en die doorsturen. Of naar een leerkracht van hun of zo... als die in de universiteit zitten... of naar ouders. I don't give a shit. Volgende keer dat iemand mij een fucking dikpik stuurt gaat u spijten. Maar goed. Ik denk dat we al genoeg gepraat hebben over gender. Terwijl ik letterlijk zei dat het niet uitmaakt, heb ik er toch wel, naar mijn mening, veel te veel over gepraat. Ik hoop dat jullie er iets of wat van genoten hebben. En uh, dat jullie niet te boos zijn op mij dat ik het zo lang heb laten duren. Um, het kan zijn dat ik op vakantie ga naar Spanje volgende week of deze week. Dus het kan wel zijn dat er een pauze komt aan mijn podcast voor even als ik er geen internet heb, wat het wat eigenlijk zo gaat zijn, denk ik. Um, maar daarna zal ik wel sowieso nog voor jullie verder doen. Ik heb, de, denk ik, de laatste week van de vakantie terugkom. Um, misschien neem ik wat dingen op daar en zal ik ze daarna posten. Ik weet niet, ik zal wel zien. Ah ja, mensen. Mijn haar is paars. So I'm mijn bad bleep now. Mijn haar is echt paars. En zoals ik al gezegd heb, die, na die fail van die kapper. Ik kon mezelf niet meer in de spiegel kijken. Dus wat deed ik? Ik heb mijn haar paars geverfd. Because we're impulsive, you know. Um, maar goed, ik hoop dat jullie gedaan hebben wat ik in mijn vorige podcast zei. Uh, ik hoop dat jullie zo een beetje dingen in jullie, allee, in jullie leven in orde zijn aan het maken. Of toch proberen. Uh, ik weet dat het er echt niet goed uitziet nu op dit moment. Maar daarom juist dat, het, dat we ons... Bezig moeten houden met andere dingen in plaats van corona en de situatie. Het is moeilijk, ik snap het. Maar zoals ik al zei, jullie hebben drie weken nu om, uh, om er dingen te doen, nieuwe dingen te doen. Uh, weet ik veel, je gaat dus soms gitaar leren. Um, en niet vergeten, het is niet omdat mijn podcast stopt dat je die dingen niet moet doen. In, een, in je dagboek schrijven of zo. Ding, uh, op, aan het einde van de dag uh, opschrijven wat je apprecieert. Um, I don't know, ga joggen, ga sporten, ga een Chloe-workout doen. Ga whipped coffee maken. Zorg voor die eerste quarantaine-vibes. Je hebt drie weken, gebruik die nuttig. En ik ga het ook doen, I promise. Ik ga uh, deze vakantie proberen te werken aan mijn conditie. En ik ga creatieve dingen doen hier en daar. Als ik naar Spanje ga, wat ik hoop, uh, zodat ik mijn hoofd een beetje kan verzetten. Maar het is vooral meer om mijn oma te zien, want ze is een beetje ja, ziek. Um, maar ik ga het ook echt doen. En nogmaals, ik, het, ik kan het niet genoeg herhalen dat als er iets is met jullie, als jullie advies nodig hebben van een 17-jarige, um, don't hesitate, stuur me op alle sociale media, maakt niet uit. En ik zal u zo goed mogelijk proberen te helpen of weet ik veel ervoor u te zijn. so dat was mijn episode voor feminisme. En uh, tot de volgende keer. I love y'all so much.